0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à tous, c'est le 63e épisode du podcast SMS. C'est aussi le dernier numéro de l'année de ce podcast du social et du médico-social qui prend des vacances après, d'ici 2022. Au sommaire cette semaine, les actualités des sept derniers jours, la rencontre avec les deux auteurs de la bande dessinée qui occupe cette semaine nos pages événements, la journaliste Marina Mias et le dessinateur Elliot Rimbaud. Lu par Flora Paye, l'éditorial de la rédaction s'intéresse, entre autres, à la relation entre notre magazine et ses lecteurs. On ouvre cette page d'information avec l'annonce d'une enquête en ligne lancée par l'association OETH, Objectif emploi des travailleurs handicapés et l'Institut BVA. Son but Permettre aux acteurs du sanitaire et du social d'inclure les personnes en situation de handicap dans ce secteur professionnel. Les salariés et structures du social et du médico-social ont jusqu'au 10 janvier pour répondre et les résultats seront annoncés le 25. Vous pouvez trouver sur notre site internet le lien de ce sondage. Rendez-vous donc sur ash.tm.fr. Poursuivons par une invitation à découvrir notre reportage de la semaine réalisé à Calais et disponible lui aussi sur notre site internet. Depuis plusieurs années, le Woodyard coupe une trentaine de tonnes de bois chaque mois que les bénévoles de l'association distribuent ensuite sur les différents lieux de vie des personnes exilées. À l'entrée de l'hiver, la question de la chaleur devient vitale sur les campements, tant pour lutter contre le froid que pour cuisiner. Notre reporter présent sur place, Louis Viter, a rencontré ceux et celles qui coupent, emballent et déposent au plus près des tentes ces bûchettes qui adouciront un peu le quotidien de ces hommes et ces femmes démunis. Bonjour Elliot Rimbaud et bonjour Marina Mias. Vous êtes Elliot Dessinateur et vous Marie vous êtes journaliste et vous avez mené à bien ensemble un dossier sous forme de bande dessinée pour les actualités sociales hebdomadaires sur l'accompagnement des personnes victimes d'une addiction au jeu de hasard ou d'argent. D'abord on va échanger avec vous Elliot, comment est née l'idée puisqu'elle vient de vous?
1: Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et euh, à côté de chez moi, il y a un bar-tabac où je vais tous les jours et je vois des gens qui jouent et j'en, je discute même dans mon village. Je me suis souvent posé la question de euh, qui sont ces gens, pourquoi ils jouent. Euh, je fais du journalisme et euh, en, en bande dessinée, du reportage dessiné, c'est euh, quelque chose que, une idée que j'ai amenée et que que j'ai pitché à la rédaction parce que euh, on commence à en discuter. C'est un problème euh, un peu de santé publique qui est un, mis de côté euh, et qui est trop ignoré par. Euh, par les, les voilà les politiques de santé publique et que euh, on commence à en discuter parce que la publicité est omniprésente parce qu'on la voit partout euh, parce qu'il y a de plus en plus de gens dont des jeunes qui sont touchés par euh, une pratique excessive ou de l'addiction au jeu d'argent et de hasard et, et que la bande dessinée permettait de raconter tout ça avec euh, avec de la vie de voilà de de la couleur et euh, et au plus proche de de l'humain, un truc.
0: Oui, non, mais c'est ça. Et alors, et alors, selon vous, qu'apporte le traitement euh, sous cette forme de, de, de bande dessinée qui n'aurait finalement pas permis un autre, une autre forme de dossier, un dossier plus classique
1: Ça permet déjà de, de poser des personnages. Euh, c'est intéressant pour un travail, enfin, pour un journal... Euh, euh, sur le travail social de euh, de d'incarner des humains mais pas seulement par les mots mais par euh, des attitudes, par des postures euh, de les dessiner, de euh, de les faire parler, de leur euh, voilà de d'avoir un petit peu une un naturel et la bande dessinée ça euh, c'est un média qui est qui est très puissant à ce niveau-là, c'est que on a l'impression de de, voilà, de faire le reportage avec la personne et on, on prend un peu le lecteur par la main pour lui expliquer comment les choses se font et, et on traverse différents lieux et c'est à la fois agréable, didactique, pédagogique et, euh, et léger. Et en même temps, on peut parler de choses sérieuses avec précision et, et euh, avec détail.
0: Oui, parce que donc, avant de, avant de dessiner, vous avez mené l'enquête et là, vous avez mis votre patte, Marie.
2: Oui, donc on a, on a mené l'enquête à deux avec Elliot et on a essayé de, de voir ensemble en fait comment est-ce qu'on pouvait articuler tout ça, le, le mettre en dessin et euh, voilà faire, faire quelque chose de vivant avec les, les éléments qu'on qu a recueillis chacun de, de notre côté. Alors parmi les éléments, un des premiers, c'est la question qui, qui peut se poser de savoir combien de personnes finalement aujourd'hui sont
0: concernées par ces addictions
2: alors En ce qui concerne les chiffres de 2019, selon Santé publique France, au total, c'est 6% des joueurs qui ont des pratiques de jeu problématiques. Quand on rapporte ça à l'ensemble de la population, ça équivaut à un million d'individus qui sont considérés comme joueurs à risque modéré et 370 000 personnes qui sont considérées comme joueurs excessifs. Ce qu'il faut aussi savoir, donc, c'est que c'est une pratique qui est essentiellement masculine. Euh, les jeunes sont particulièrement euh, touchés et les jeunes issus des, des quartiers populaires euh, encore plus spécifiquement. Et donc, c'est une catégorie de la population qui est particulièrement euh, visée par les campagnes de publicité des opérateurs de jeux. Pendant le Covid, on a aussi observé une évolution. Donc, les, les joueurs historiques n'ont pas bouleversé leurs habitudes, mais de, de nouveaux joueurs, en fait, ont fait leur apparition. Et il y a des remontées de, de terrain des, des travailleurs sociaux et médico-sociaux qui témoignent d'une accélération de, de la pratique de jeu. C'est encore trop tôt pour avoir des chiffres concrets et savoir combien de personnes ont, ont réellement développé une addiction pendant la crise. Mais euh, voilà, en fait, pendant le, le confinement, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il y a eu des, des difficultés bah, à avoir une vie sociale. Euh, il y a eu de l'ennui pendant cette période-là et ça a créé un, un, un terreau, un terrain favorable au basculement vers le vers online.
0: Et alors aujourd'hui, quel type de prise en
2: charge on, on peut leur proposer Déjà, il faut les repérer, j'imagine, c'est pas si simple. Pour la prise en charge, on peut remonter en 2013, en fait trois ans après l'ouverture à la concurrence des, des jeux en ligne, il y a des binômes référents de jeux d'hasard et de argent qui, qui ont été créés au sein d'Exapa donc des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est des binômes qui, qui sont composés d'un travailleur social et d'un ou une psychologue. Il y a environ 66 binômes sur, sur le territoire en France. C'est un peu, pas exactement un dans chaque territoire de santé. C'est une offre qui reste assez insuffisante en fait, pour, pour le moment, surtout dans, dans certaines régions. Ces, ces binômes donc, ils accompagnent les personnes addictes de, de manière différente, donc pendant des entretiens individuels ou à deux, il y a aussi des groupes de paroles qui se sont organisés et certains que ça pas, comme on le montre dans, dans la BD, font aussi de l'aller vers, notamment dans les bars tabac, ils, ils vont en fait aller chercher les personnes, les, les trouver et tout l'enjeu c'est de, de créer une relation avec eux, une relation de confiance et d'entamer le dialogue. Ah non, pas douter, ils vont bientôt arriver dans le bar tabac
0: pour nous parlait, Elliot. Merci beaucoup à tous les deux. Évidemment, nous vous recommandons plus que chaudement de lire et de regarder ce nouveau numéro des Actualités sociales hebdomadaires. Il est en date du 17 décembre. Bonjour Flora. Bonjour Sophie. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, l'éditorial de la rédaction fait un clin d'œil à nos pages événements
3: et traite donc des addictions aux jeux d'argent et de hasard. Tout à fait. « Je vais me refaire ». Ces quelques mots sonnent de façon familière à l'oreille des professionnels qui accompagnent les personnes addictes aux jeux d'argent et de hasard. Régulièrement formulés, ils symbolisent toute la mécanique des addictions sans substance et la complexité de la prise en charge. Loin d'être de simples difficultés passagères, ces addictions, en de nombreux points semblables à celles des drogues dures, représentent un vrai sujet de société et de santé publique. On estime à environ 1,4 million le nombre de personnes dont la pratique de jeu pose problème, soit plus du double d'il y a dix ans. Un constat inquiétant, en grande partie lié à l'explosion d'acteurs sur le marché du jeu en ligne. En 2010, sous la pression des lobbies, le secteur, jusqu'alors aux mains de la Française des jeux et du PMU, a été ouvert à la concurrence. Un attrait pour de nombreux joueurs, parmi lesquels nombre de jeunes issus des milieux populaires, qui trouvent là une forme d'exutoire, analyse Thomas Amadieu, sociologue et auteur de la fabrique de l'adduction au jeux d'argent. Les illusions se révèlent d'autant plus grandes que le marketing publicitaire mené par les opérateurs est offensif. C'est à celle ci que s'attaquent les professionnels sociaux et médico-sociaux avec les publics fragilisés. Depuis 2013, des binômes pluridisciplinaires spécialisés sur les addictions sans substance ont vu le jour au sein des centres de soins d'accompagnement et prévention en addictologie, les XAPA. Leur travail, voilà ce que décryptent cette semaine les actualités sociales hebdomadaires. Et de façon originale, au moyen d'une bande dessinée. Une forme de cadeau de Noël à nos lecteurs, en somme. Mais derrière la question du format reste l'essentiel, notre moteur. Délivrer une information de qualité la plus exhaustive possible. Au plus près des attentes de nos lecteurs, puisqu'un journal n'a de valeur que s'il est lu. Merci Flora et merci à tous de votre attention. Nous vous souhaitons de très
0: belles fêtes de fin d'année. Le podcast SMS prend ses quartiers d'hiver et s'absente durant la trêve des confiseurs. A bientôt